0: En una guerra, la muerte es un bando compartido. Desde el 7 de octubre, israelíes y palestinos entierran a sus muertos como pueden y los ritos se tienen que adaptar a las circunstancias. En ambos bandos se entierra a los muertos sabiendo que no solo no serán los últimos, sino que los que queden vivos se encontrarán muy pronto en un funeral muy parecido al que acudirán personas que ni siquiera conocían a la víctima, pero que la sienten como suya. A veces no hay sitio ni tiempo para enterrarlos, sobre todo en Gaza, porque los cadáveres se amontonan sin posibilidad de darles sepultura en el tiempo y la forma que marca el Islam. Corren e intentan darle descanso a los cadáveres, pero las familias ni siquiera saben si esas tumbas que hoy construyen serán las definitivas. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, Gaza e Israel, dos bandos y un mismo fin. Enterrar a los muertos. Esta historia la trae mi compañera Bárbara Ayuso.
1: Ha pasado casi un mes desde que jamás atacó Israel el 7 de octubre, matando a más de 1400 personas. Entre los lugares donde se perpetró la masacre, estuvo el kibutz Beri una cooperativa agrícola de mil habitantes, a 3 kilómetros de Gaza. Se sabe que entraron allí unos 70 terroristas, armados con fusiles y con lanzagranadas. Se sabe que mataron a varias familias completas, pero aún no se sabe cuántas son exactamente las víctimas. De los 120 cuerpos hallados en el kibutz se ha identificado a 70. Del resto, aún no se sabe si fueron tomados como rehenes por jamás si son terroristas o si sus restos siguen entre las ruinas. La muerte en guerra se multiplica, se convierte en cifras. Pero después de la muerte, todos se detienen en un macabro limbo, donde nada sucede como solía. Donde tampoco valen las cifras. Los familiares de los muertos del Kibbutz Beri, los que sí han sido identificados, los entierran. Y eso tampoco sucede como solía. No hay periodo de Shiva, los siete días que marca el ritual de duelo judío, porque sus seres queridos han tenido que esperar 15 días para saber si esos restos eran suyos. No se les entierra en su kibbutz, sino lejos de allí. Son ocho personas, varios de la misma familia. Es domingo 22 de octubre. Junto a mi compañero Luis de Vega voy al kibbutz Revivim, Está en pleno desierto del Negev, a unas dos horas de Jerusalén. Venimos al entierro de ocho personas que murieron en el kibbutz Beri, a 70 kilómetros de aquí. El acceso está custodiado por varios tanques y blindados del ejército israelí. Accedemos directamente al cementerio, frente al que hay colocada una gran carpa para proteger del intenso calor. Hay decenas de coches aparcados. Reina el polvo y el silencio. Los asistentes, hombres, mujeres y niños, se abrazan al llegar. Sabemos que vamos al entierro de ocho personas, pero aún no sabemos quiénes son. Pronto lo descubrimos. Los primeros cuatro son la familia Eben, a los que se dará sepultura al mediodía. Gen, el padre, tenía 45 años y había vivido siempre en el kibutz Beri.
2: La mamá de Gen es eh, argentina y llegó a Israel a los 13 años y acá formó su familia. Quien habla es una de
1: las familiares de las que acudió al entierro. Prefirió que no dijera su nombre, pero ya me contó cómo ocurrió todo.
2: Que Fue asesinado con su esposa y dos, dos hijos. Los otros dos eh, pudieron sobrevivir porque fueron cubiertos por los cuerpos de los padres y de los hermanos. Hicieron uno encima del otro y ellos estaban abajo y ellos pudieron salir de... Cuando pudieron, se escaparon de ahí y lograron entrar en un refugio de la tía.
1: La mujer de Gen, Rinat, tenía 44 años. Sus hijos, Alon e Ido, tenían 16 y 14 años. En el refugio donde se escondieron no estaban solos.
2: Y ahí estuvieron con sus primos, eran siete chicos ahí, que estaban en el refugio con la tía. Al marido de la tía también fue, lo asesinaron. El... Los dos
1: niños que se salvaron, porque quedaron debajo de los cuerpos de sus padres, son Tomer, de 11 años, y Nir, de 8, los más pequeños. Les veo llegar al Kibud Revivín poco antes del mediodía para enterrar a sus padres y a sus hermanos, lejos de su casa, porque también han perdido su
2: casa. Lugares ofrecieron poder enterrar a los muertos de, las, de la gente que fue asesinada en la zona de la frontera, porque ahí los, los, los eh, cementerios están cerrados en este momento. Está el ejército eh, cuidando el lugar y, y, y siguen buscando también gente, ¿no? Gente y también de terroristas. No se puede llegar ahí, entonces no tienen a dónde enterrar sus muertos Hablando con
1: la gente que espera las puertas del cementerio descubro que hay una pregunta que todavía es pronto para contestar ¿Qué va a pasar ahora?
2: Ante todos los muertos eh, son por un año que los entierran acá y después pueden llegar a ser trasladados a donde la familia decida si quiere y si no van a quedarse acá La gente que sobrevivió van a tener que buscarle alguna solución, lo que que sí la gente de los kibbutz quieren seguir una vida comunitaria, por lo menos estar juntos como, como comunidad ...a donde sea, no sé, no sé bien cómo van a tener que decidirse eso... ...pero por ahora, por ahora no se habla de eso, se, habla, se sabe lo que inmediato... No, ...no se habla de lo que va a ver el futuro, pero el futuro está muy incierto... ...hay kibbutz que fueron borrados del mapa.
1: Esa idea de comunidad puede sentirse en revivir. Al lugar van llegando tres centenares de personas... ...muchos de ellos familiares y conocidos de las víctimas, pero no todos. Algunos vienen de poblaciones cercanas, de otros kibbutz y de asentamientos... Hombres y mujeres que visten de forma informal bajo un calor asfixiante, muchos con sus fusiles a la espalda. También acuden reservistas del ejército israelí. Una mujer con una bandera de Israel atada a un palo de escoba me pregunta por quiénes son exactamente los muertos. Cuando le menciono las edades de los niños, rompe a llorar. La gente se congrega en torno a la gran fosa excavada en el suelo donde la familia Eben va a ser enterrada. Unos tablones de madera cubren aún el suelo desértico en Negev junto a coronas de flores de las tumbas colindantes, también muertos en Berí. La voz por megafonía anuncia la hora del entierro siguiente y pide respeto para la familia por parte de los pocos periodistas que estamos allí. <risa> Los cuatro féretros llegan en la comitiva fúnebre, cubiertos por la bandera de Israel. El silencio es ceremonial, denso. Solo se escuchan los llantos. La familia de los Seven coge el micrófono y dice algunas palabras entrecortadas. No hay rezos conjuntos ni oraciones entre los asistentes. Muchos murmullan plegarias. La gente se abraza y vive el momento en una especie de emoción muy contenida, silenciosa. Varios hombres del kibbutz empiezan a verter la tierra sobre los cuatro féretros de la familia. Al acabar, la gente coloca piedras sobre las lápidas, una tradición judía, pero también coronas de girasoles y objetos con importancia para los muertos, como un oso de peluche y una bufanda de un equipo de baloncesto. Esta música marca el final de los Seven, que se van retirando tras recibir las condolencias de la gente. Muchos se van del cementerio junto a la familia. Otro medio centenar se queda entre las lápidas, leyendo la Torah o bebiendo botellas de agua, a la espera del siguiente funeral, en pocos minutos. Hoy se han enterrado ocho personas. El viernes anterior se enterró a siete, el anterior a doce. El responsable de la organización de los entierros, Hugo Bolag, que también vivía en el Beri, dice que no hay tregua al dolor. Él y su familia sobrevivieron, pero no le da tiempo a enterrar a sus amigos. Poco después empieza el siguiente funeral de otro miembro del kibbutz Peri. Esta mujer, colocada frente a la tumba, recuerda detalles de la vida de Hemi. Dice que tenía el mejor corazón del barrio y que le recordará siempre en pantalones cortos, incluso el día más frío del año. Cuenta que cuando los terroristas entraron en el kibbutz, mucha gente le llamó y mandó mensajes a Gemi, pensando que él era la persona que podía ayudarlos a sobrevivir, pero también había muerto. En las puertas del cementerio se produce de nuevo el intercambio de asistentes. Algunos se van, otros se quedan y llegan nuevos. Hablo con Imbal, una mujer de 35 años que trabaja en la Universidad de Ben Gurion, a 30 kilómetros de aquí. Muchos de los estudiantes de esa universidad también fueron matados por jamás cuando entró en la raíz a la que asistían.
2: Lo primero que
0: hice cuando ocurrió todo fue poner seguridad, poner más rejas en casa, para que no lo sé. En el caso de que aparezca un terrorista que intente entrar en mi casa, no pueda entrar. Este es el tipo de cosas en las que pienso ahora.
1: Mal tiene dos hijas, de 7 y 4 años, y un bebé de 18 meses.
2: I'm happy
0: Me alegro de que ninguno de mis hijos sea un chico porque no quiero que se metan en combate cuando crezcan. Mis hijas también harán el servicio militar cuando crezcan,
2: pero es más común
0: que sean ellos los que vayan a combatir, como en el resto del mundo. Un momento, ahora volvemos pero antes te contamos una cosa
2: Hoy en El País te recomendamos Silencio en Bhopal, el mayor desastre industrial de la historia, narrado por Clara Lago.
0: Solemos asociar la violencia a un acto de agresividad ruidosa necesariamente traumática pero a menudo la violencia es silenciosa y la muerte se cuela por una rendija y sin avisar.
2: Silencio en Bopal es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcasts y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes.
1: La muerte del lado palestino es constante, y también ciega. Cuando grabo esto, los muertos de la franja de Gaza superan ya los 9.000, pero nadie puede entrar allí. Los periodistas palestinos que están dentro cuentan que los cadáveres se apilan en fosas comunes, en morgues al aire libre, porque no hay forma humana de enterrar a 9.000 personas en menos de un mes. ...pero los de Gaza no son los únicos palestinos asesinados en este conflicto. Día a día, el ejército israelí, o los colonos, asesinan a palestinos por toda Cisjordania. Ya ocurría antes del ataque de Hamas, pero desde el 7 de octubre los asesinatos se han multiplicado. El recuento, hasta este momento, ya supera los 130 muertos. Al día siguiente de visitar el kibbutz, el ejército israelí entró de madrugada en las calles de la ciudad de Ramala dentro del territorio ocupado, a una media hora de Jerusalén. Por causas que aún no ha aclarado, inició una persecución contra varios chicos en el campo de refugiados de Calandia, y disparó. Uno de ellos murió en el acto. Se llamaba Ahmad Matir y tenía 16 años. Cuando llego, a las 10 de la mañana, las calles de Ramal arden de rabia. No es difícil saber dónde se va a producir el funeral de Ahmad, ...porque absolutamente todas las personas de esta ciudad... ...caótica y repleta de tráfico... ...se dirigen hacia allí... ...hacia la casa del joven asesinado. Es prácticamente imposible acceder hasta la puerta de la casa... ...es una calle muy estrecha, en cuesta... ...y hay centenares de hombres y niños... ...agolpándose entre gritos. Muchos van armados... ...y llevan colgado del cuello... ...pequeños collares con la foto de Ahmed. Dentro... Las mujeres verán el cadáver del joven, pero no me dejan acceder. La multitud empieza a corear consignas como Alá es grande y expresar su rabia. A todos los que Israel mata en el conflicto, no importa de qué manera, los palestinos los consideran automáticamente mártires. El ritual continúa con cánticos, consignas contra Israel, palmadas y empujones. Minutos después, varios hombres sacan el cadáver de Ahmed de la casa, porteándolo en la misma camilla con la que recojan el cadáver de la ambulancia, izándolo por encima de sus cabezas. Parece que su cuerpo se desliza entre la marabunta. pocos centímetros de mí se detienen. Es casi imposible avanzar entre la multitud. Puedo ver el rostro de Ahmed frente a frente. Su cara está al descubierto y su cabeza rodeada por el pañuelo palestino, coronado por flores en las sienes. Una tela roja y blanca mortaja el cuerpo, que se mueve violentamente por los vaivenes de la multitud. Solo hay hombres que extienden sus manos al aire para tocarle. Finalmente, la marea de gente avanza detrás del cadáver y recorren varias calles hasta la mezquita. No está lejos, pero el cortejo tarda en llegar. Está testado. Me detengo en las puertas de la mezquita y cubro mi cabeza debajo del casco. Los hombres se descalzan en las escaleras de entrada y observo cómo dejan el cadáver sobre la alfombra, en el suelo, y empiezan a hacer un círculo en torno a él cantando. Cuando estoy en las escaleras, un hombre tira de mi chaleco desde atrás y me arrastra escaleras abajo, tirándome al suelo. Ni con la cabeza cubierta ni con la identificación de prensa se me permite entrar en la mezquita. No veo a ninguna otra mujer. Mientras velan el cuerpo de Ahmed dentro de la mezquita, espero fuera. Hablo con varios niños a mi alrededor que discuten entre ellos. Unos apoyan al Fatah y otros a Hamas. Llevan al cuello la foto de otro chico asesinado, también en Ramala. Hace solo unos días. También hablo con algunos de los amigos y familiares de Ahmed, como Omar, que tiene 17 años. Él es quien me cuenta cómo ocurrió todo. Un soldado israelí disparó a Ahmed cuando estaba en un edificio que se ve desde las puertas de la mezquita y la bala la alcanzó a través de la ventana. Observo la ventana rota y la pared del edificio, repleta de agujeros de disparo de emboscadas anteriores. algo más de una hora, cuando han terminado de velar el cuerpo dentro de la mezquita, con cánticos y plegarias, según me cuentan mis compañeros hombres que sí pueden acceder, vuelven a subir el cadáver a la camilla y el cortejo se encamina hacia el cementerio. Calculo que ahora hay el triple de personas y vuelven los cánticos. Una marea de gente empieza a empujarnos hacia el cementerio. No se puede ir en otra dirección. El amigo de Ahmed, Omar, me saca entre la multitud y me conduce por callejuelas paralelas para tratar de llegar al frente de la comitiva por un atajo. Sorry, I got with this It's too heavy. para uh, ti? No, it's okay. El cementerio de Ramallah es un gran espacio al aire libre, desde el que se divisan varias columnas de humo de checkpoints cercanos. Colocan a Ahmed al final, en el espacio reservado para los mártires. Y mientras la entierran, vuelven a corear su furia y la multitud se agolpa. Es casi imposible respirar. El entierro de Ahmed cumplió con los ritos clásicos del funeral musulmán. Se hizo horas después de su muerte en su ciudad y las mujeres de su familia lo velaron. Todos los días, sin excepción desde que estoy aquí, hay entierros en Cisjordania. Muchos de los asesinatos ocurren durante la noche y es común que se les entierre a primera hora de la mañana. Pero no todos los entierros son como el de Ahmed. Dos días después voy a Yenín, otra ciudad de Cisjordania, hacia el norte. Como Ramala, también tiene un campo de refugiados en su interior y como Ramala, también es parte de la Palestina ocupada. Pero es un territorio mucho más peligroso. Yenín ha sido desde hace años centro de resistencia palestina violenta, con mucha de su población militando en grupos armados que defienden que se ha acabado el tiempo de solo resistir ante los ataques israelíes. La noche anterior, el ejército israelí entró en Yenin y mató a cuatro hombres. Uno de ellos era Ayser Mohamed Almer, que pertenecía a la resistencia de la yihad islámica. No era el entierro de un civil, y eso era evidente. El cortejo fúnebre esta vez es mucho más largo. Durante casi una hora, la multitud acompaña al cuerpo de Ayser por las calles de Yenin, completamente a rebosar de gente, de hombres, la mayoría muy, muy armados. los disparos no dejan de sonar durante todo el tiempo. La comitiva es una mezcla de banderas de Hamas, al Fatah y la yihad islámica, junto a pancartas con el rostro de su luchador caído. Los cánticos y las consignas esta vez son mucho más feroces. Cantan el orgullo de otro mártir, proclamando que la sangre derramada de Ayser no será en vano y lanzando proclamas contra los judíos. La furia es indescriptible. Dios, te haremos sentir orgulloso. Recuperaremos tu tierra. Cantan aquí. Entre los asistentes no solo hay partidarios de Hamas, Fatah y la Yihad. También, al frente de una de las columnas, marchan varios hombres con una máscara de cuero negro cubriendo su cara. Llevan una inscripción en el pecho. ISIS, el Estado Islámico. Esta vez no puedo acercarme a la mezquita ni intentar entrar, no es seguro Mientras dentro velan el cuerpo de Ahmed yo me dirijo a pocas calles de allí para ver los restos del ataque de la noche anterior Justo al lado del cementerio donde van a enterrar a Iser puedo ver claramente cómo se ha producido la incursión israelí Entraron por una avenida ancha que desemboca en el cementerio Está completamente destrozada, arrasada sin rastro de pavimento Por ahí había entrado el bulldozer del ejército y no entró por una calle cualquiera. En 2022, un francotirador israelí mató allí mismo a la periodista del Yasira Abu Akleh. En recuerdo, en esa misma calle se colocó un mural con su cara el pasado agosto. Pero el ejército israelí también lo destruyó la pasada noche. En el suelo quedan los pedazos del memorial. El resto de las calles no están destruidas, pero sí llenas de barricadas. En una de ellas veo un orizo checo, un sistema de defensa antitanques y debajo, un charco de sangre a un fresco. Trato de descubrir cuál de los cuatro hombres falleció allí. Varios niños con fusiles de juguete me rodean, señalando la sangre, y creo que intentan contarme lo que ocurrió, interpretándolo disparándose entre ellos. ¿Cómo te llamas? Shuba. ¿Y de dónde eres?
2: Aquí, de Palestina. ¿Y antes vivías? En España. ¿En dónde? De Ciempozuelos.
1: Cuba lleva un fusil de juguete y una cinta en la frente con el sigma de Fata. En la empuñadura del arma ha pegado una fotografía de un amigo asesinado hace unos días. Está con su padre, Ahmed. Entre los dos me cuentan quién había muerto ahí, en ese charco de sangre. Hay
3: 24 años. Ahí 24, la otra 28 años, la tercera 24, 24 también. Sí. ¿Aquí? Muerto aquí, 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 todo aquí. Ayer también, aquí, todo aquí. Ya. Muchos funerales. Historias. Sí, sí, mucho problema en Israel. Todo día dentro aquí, los problema, solo problema. Todo día, ayer cuatro, hoy tres, a la noche, mañana no sé, hoy a la noche no sé. Todo día, todo día problema, todo día.
1: Anoche el padre grabó desde la ventana de su casa cómo mataban a uno de los chicos y me enseñó los vídeos. También me explicó el significado de muchas de las banderas que había visto en el funeral, y aunque la mayoría de jamás ellos me dijeron que no lo apoyaban.
3: Y vosotros os apoyáis a fatal? Sí, 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 ¿Y por qué? Mejor, a mejor, aquí a mejor. Le primero, eh, igual, igual el Real Madrid, le primero, siempre.
1: Porque ha estado siempre,
3: ¿no? Siempre o todo, todo el día. días. primero.
1: ¿Y creéis que lo está haciendo bien?
3: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mejor. Sí, sí, sí.
1: Ellos sí tenían claro cuál debía ser el futuro. O al menos qué esperaban de él.
3: Uh-huh.
1: ¿Y qué, qué, qué queréis que pase? Ahora. Ahora. Que pare esto, que continúe.
2: que. Aquí no hay. No hay nada de que decir ahora. No hay nada que decir. Y en Gaza to, todos los, muertos bien los en Gaza. chicos, los, niños, los bien, niños, no hay nada que decir. Es ¿también? free ya está. está. Lloramos, lloramos.
1: Les pregunté cuántos amigos, cuántos familiares suyos habían muerto en Yenin en los últimos días. Hacía menos de una semana que el ejército israelí había bombardeado una de sus mezquitas.
3: Mucho, 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 mucho. también mi familia, también. ¿Quieres estudiar o quieres luchar? Sí, 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 sí. ¿Estudiar y estudiar, 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 estudiar en Madrid, en Aranjuez, ¿sí? Sí, en Aranjuez. ¿Quieren sí. los dos? ¿Estudiar y luchar? No. futbolista también, él? Sí, sí, sí. Sí, 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 no, futbolista, futbolista, casi... Ah, sí.
1: ¿Tenéis miedo? ¿De que...? Eso, es. no, eso, No, no, no es
2: miedo. Juba,
1: a sus 10 años, quería estudiar, luchar y ser futbolista. Cuando les pregunté si tenían miedo, padre e hijo me dijeron que no, que les protegía a Dios. A los dos días hubo otro ataque en Yenin, con otros dos palestinos muertos. Al día siguiente, otro más. Murieron otros cuatro. Escribí a Juba y a su familia y no contestaron durante algunas horas.
2: Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde, está? ¿Dónde estás aquí? Nosotros te esperamos.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.